0: Olá, você está no programa 15 Minutos em Cardiologia, o podcast da Manola Educação dedicado a discutir os temas mais atuais e indispensáveis para a atuação de excelência em cardiologia. Seja muito bem-vindo! Olá, eu sou José Alencar e esse é o 15 Minutos em Cardiologia, podcast de atualização e análise crítica. Esse conteúdo é destinado a profissionais de saúde. Comigo hoje está aqui o meu colega Otávio Soares, ele é cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia pela SBC, e é arritmologista e eletrofisiologista clínico pelo Instituto Dante Pazanese também. É assistente do pronto-socorro desse mesmo hospital, tá? meu colega lá no, no Dante. É, Otávio, hoje nós vamos falar sobre um tema que é de muito interesse para o cardiologista que faz pronto-socorro, para o cardiologista que atende paciente com arritmia, é, até mesmo para o emergencista, para o médico que faz pronto-socorro em geral. A gente vai falar de tempestade elétrica. E não dá para falar de tempestade elétrica sem antes falar da taquicardia ventricular. Então, para a gente começar aqui, para dar o start do nosso papo, fala para a gente um pouquinho como é que é a conduta da taquicardia ventricular na emergência. Em
1: primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, Alencar. é uma honra participar desse projeto. O Alencar hoje é meu colega de plantão, mas foi meu chefe na residência, preceptor. Tá, e comentando um pouquinho da conduta da, das taquicardias ventriculares na emergência, Basicamente, o que vai determinar essa conduta é a CLS, né? A gente vai fazer o primeiro atendimento do paciente, o eletrocardiograma provavelmente vai mostrar um ataque cardíaco de QRS largo e a avaliação inicial vai depender do perfil hemodinâmico desse paciente. Se é um paciente que está se apresentando de forma estável, se está se apresentando de forma instável, tá? a partir do momento que a gente detecta algum critério de instabilidade hemodinâmica, a conduta é imediata é a cardioversão elétrica sincronizada, tá certo? É, por outro lado, se esse paciente se apresenta estável no contexto de um ataque cardíaco de QRS largo, a princípio a gente pode tentar uma adenosina, tá? acho que a gente vai comentar um pouco mais depois sobre qual é a função da adenosina o que a gente espera dela. Tá? Não havendo reversão, dá tempo da gente gente iniciar a droga como por exemplo, a amiodarona, que é um antiarrítmico de classe 3, em classificação de Vaughan Williams, né? é um bloqueador dos canais de potássio e que tem uma chance de reversão também grande desse tipo de arritmia.
0: Gostei de uma coisa que você falou, Otávio. Você desde o começo está explicando para quem está nos ouvindo que a gente está falando de taquicardias de QRS largo, né? Essa, essa, esse modo de ver a arritmia como uma arritmia que tem o QRS largo em vez de defini-la como taquicardia ventricular, isso eu acredito que é um dos passos mais importantes da avaliação do médico mais experiente, né? Porque é impressionante como quem tem um pouco menos experiência nisso fica querendo fazer critério né para diferenciar TV de taque supra quando, pela tua explicação, e aí eu queria que você elaborasse um pouco mais isso, parece que isso não é tão necessário assim, né? Se a gente definir que é um ataque cardíaco de QRS largo, a conduta está tomada. É isso mesmo?
1: Exatamente. Essa diferenciação entre cardíaco de QRS largo e o diagnóstico diferencial entre cardíaco supriventricular, com bloqueio de ramo prévio, ou das ventriculares propriamente ditas, não é isso que vai determinar qual é a nossa conduta imediata no pronto-socorro. A aplicação dos critérios, ela... Não é o que define a nossa conduta. É, tá? Vai ser a partir do momento que a gente detecta um ataque de QRS largo, se o gente está estável ou não está instável, o próprio SLS nem determina que a gente faça é, diagnósticos eletrocardiográficos muito precisos. Ele baseia ali se é um ataque de QRS largo, se tem regularidade de RR, se não tem, e a partir dali as condutas frente a essa avaliação inicial mais direta.
0: Perfeito. É, a gente volta a falar daqui a pouquinho sobre os critérios de novo, porque você tem uma história boa para contar pra gente sobre critérios. Aí quando a gente vai falando de conduta a longo prazo, a gente, eu, eu puxo de novo esse assunto, tá? É, enquanto isso, você, você falou sobre o teste de adenosina, né? Que a gente vai explorar um pouquinho mais como é que é isso. Você, é, como é que vocês fazem lá na prática? Como é que nós fazemos lá na prática, lá no Dante? E qual é a razão pela qual existe esse teste? O que, é que o médico pode esperar dele? Quais são as respostas que podem haver? Fala um pouquinho a gente disso.
1: É, muito bom. A adenosina é uma medicação muito interessante, utilizada no, no departamento de emergência, principalmente se a gente sabe o que a gente vai esperar dela, né? Resumidamente, a adenosina, ela vai atuar ali, se ligando nos receptores de adenosina das células, é, estimula a proteína G inibitória e diminui a produção de AMP cíclico. e com isso diminui a produção e liberação de cálcio intracelular, tá? E dessa forma, ela tem a, a capacidade de interromper alguns tipos de arritmia. Então, quando a gente faz a, a adenosina, a gente espera basicamente duas ou três coisas dela. É, a função basicamente dela, eletrofisiológica, é realizar um bloqueio do nó atoventricular. Tá? Então, aquelas arritmias que são dependentes do nó ato ventricular, que tem o um nó como parte do circuito, elas serão interrompidas. Tá? É, por exemplo, a por reentrada atoventricular, a por entrada nodal. Tá? Uma mais seria é, que aquelas taquicardias supraventriculares também, por exemplo, as taquicardias atriais dependentes de atividade deflagrada, também podem ser interrompidas com essa medicação. E, além disso, algumas formas de taquicardia ventricular, principalmente aquelas por atividade deflagrada, também podem ser interrompidas é, com o uso da adenosina. Isso é um dos motivos pelos quais ela entra né, é, nos critérios da CLS para taquicardia de QRS larga uma vez que a gente pode interromper essa arritmia. Caso ela não interrompa, ou naquelas né, casas de arritmias que não são dependentes do nó, por exemplo, um flutter atrial, como ela promove um bloqueio ato temporário ali, e tira aquele excesso de QRS, é, abre mais um elétrico a gente, que a gente fala, né, a gente consegue definir ali qual é a ativação atrial, se está tendo ou não está tendo, e desmascarar a arritmia. Então, essas duas coisas podem acontecer ou interrompe ou desmascara uma arritmia supraventricular para a gente.
0: Muito bem. E é, para o cardiologista geral, eu acredito que essa, é, é o teste com adenosina é para saber se quebrou, se abriu, mas o resultado final disso, a resposta, né, se quebrou, o que, é que pode ser? Você falou várias hipóteses. Se abriu e depois voltou, o que, é que pode ser? Várias hipóteses. Isso foge um pouquinho da, da conduta da emergência em si. né? Eu acho que assim, é um teste que tem que fazer, Tá no CLS, é bacana para o paciente abre um leque de diagnóstico diferencial para o arritmologista, que Sim. vai avaliá-lo a longo prazo, Você não acha? Ali para a conduta a curto prazo, o, o cara que está na emergência vai dizer o quê? Quebrou, pronto, ou não quebrou. E aí, se não quebrou, seja qual for a Exatamente. resposta, a próxima conduta seria a mildarona, não é isso?
1: Exatamente. Ele quer saber se interrompe ou não a arritmia, não interrompendo, segue em frente no algoritmo.
0: É isso aí. Eu costumo falar lá para os alunos na CLS né, que eu tenho tanto medo dessa arritmia, ataque de QRS largo, que é melhor depois do teste com adenosina já ir para uma droga assim que é pau para toda obra. Eu falo assim, dá logo uma mildarona e pronto, e resolve o caso ali do paciente porque eu não quero perder tempo tratando isso. Então, revisando para quem está nos vendo, a conduta na emergência não é da ataque cardioventricular ventricular que nós estamos falando, a gente está falando da ataque cardíaco de QRS largo, seja qual for, a conduta é, sendo estável, né? É, teste com adenosina e, em seguida, amiodarona. 5 miligramas por quilo é, em 10 a 20 minutos. Não é para fazer bolos, né? bolos é só na parada. No paciente vivo é em 10 a 20 minutos. Vamos mudar agora para falar da conduta a longo prazo. Agora o paciente já sobreviveu disso aí. A longo prazo, Otávio, como é que é a tomada de decisão desse paciente? Que exames são mais importantes agora para a gente fazer e estabelecer uma, um bom manejo terapêutico para ele?
1: A princípio, a gente vai, na avaliação mais global, a história clínica do paciente, se é um paciente que tem história de infarto prévio, se é um paciente chagásico, isso tudo vai, vai orientar, por um lado ou para o outro, a nossa conduta, tá? É, durante a internação, o ecardiograma vai mostrar para a gente é, se o paciente, por exemplo, tem miocardiopatia, se não tem. É, a ressonância magnética pode mostrar para a gente também se o paciente tem áreas de fibrose se tem disfunção ventricular, tá? No final das contas, é, talvez o estudo eletrofisiológico, a indução ou não de arritmias ventriculares, vai ser o que vai definir para a gente qual vai ser a nossa conduta. A longo prazo vai ser é basicamente a associação desse, desses
0: exames. É que o, o grande foco dessa avaliação agora é definir se o cara tem, o paciente tem uma, uma arritmia de coração doente ou de coração sadio, né? idiopática, que a gente chama. Ou Exatamente. mesmo um ataque supra, né? Com aberrância. E não é o eletrocardiograma que vai definir isso, né? Para o eletrofisiologista, o eletrocardiograma da crise tem pouquíssima importância também, né? Então, a longo prazo, na, naquela conduta que agora é o especialista que vai fazer para definir se esse paciente tem que parar, passar por uma ablação, por um CDI, CDI mais ablação, ablação primeiro, CDI depois. Quer dizer, para a tomada de decisão ali, pelo que você falou, eco-ressonância e estudo eletrofisiológico, não é isso? E o ECG? Exatamente. É, é importante prefiro... aqui.
1: Ele tem certa importância, mas não vai ser a análise do SG da crise que vai dizer para a gente, ah, não, isso aqui é um atacante ventricular, vamos tratar de uma forma, não é um supraventricular, vamos tratar de outra forma. Acho que o eletro, por si só, não tem essa, essa capacidade de definir conduta, não. Nem imediatamente, nem a longo prazo.
0: Isso porque ele, os critérios, eles pecam muito, né, em termos de acurácia. Os critérios, eles foram definidos por estudos científicos, lá pelo Brugada, pelo Verekei, que tinha uma população restrita dos pacientes deles, que eu posso afirmar com muita tranquilidade que lá em Barcelona não tinha nenhum paciente chagasco no, no estudo do Brugada, só para dar um exemplo, né? Então, é bem restrita essa, essa população. Depois, quando a gente tem que extrapolar para o mundo real, a acurácia desses, desses testes cai bastante, né? Chega ali a 75%, 77%, quer dizer, já passa a errar um quarto dos pacientes. Errar um quarto desses pacientes aqui, que estão ou não em risco de morte súbita, me parece muito danoso para o paciente. Uh, usando essa essa metodologia. Aí me lembro que você me contou uma história que aconteceu recentemente lá na eletrofisiologia, né? De um paciente que tinha uma arritmia. Conta como é que foi e como Sim, é que exatamente. como é que o eletro dele se comportou. Esse
1: paciente era um paciente jovem, é, a princípio sem conhecer nenhum antecedente patológico, deu entrada no Dante com um quadro de palpitações. Já tinha história de ter passado por um outro ponto de socorro e ter recebido um choque e foi de alta. Enfim, essa é a história. Chegando lá, foi evidenciado um ataque cardíaco de KRS largo. Tá? Ele tinha sido avaliado, inclusive, no plantão anterior. A gente achou que poderia ser, talvez, uma supra uma mais ali é só suposição, e optou por fazer o teste da adenosina. Ele recebeu a adenosina no plantão noturno, não teve reversão. No meu plantão, eu também tentei insistir mais uma vez, não teve reversão, e a gente optou por manter ele com amiodarona. Tá? Ele estava estável, se manteve estável uma boa parte do plantão, evoluindo mais para frente com critérios de instabilidade. Começou a apresentar um pouco de sudorese, diminuição da perfusão, e a gente optou imediatamente pela, pela versão elétrica sincronizada. Mas enquanto ele apresentava ali, recebia a amiodarona em, em instabilidade, a gente junta os residentes, mostra elétrico, que todos os critérios, e nesse caso, todos os critérios que a gente usou, Brugado, dos Santos, Verequei, Pava, todos eles fechavam o diagnóstico para tacardia taquicardia ventricular. Tá, e para nossa surpresa, depois que o paciente é, saiu para ritmo sinusal, que ele foi cardiovertido, o eletro dele em ritmo sinusal mostrava exatamente as mesmas alterações morfológicas da, da tacardia ventricular. Era um padrão de QS de V1 a V6, com desvio extremo do eixo, AVR positivo. Então a gente usou todos os critérios disseram para a gente que era ventricular e ainda assim era tacardia supra. Ele foi para o estudo eletrofisiológico e foi feito a ablação de uma via acessória típica. Que provavelmente estava gerando essa essa arritmia. Mais para frente, o ERC também demonstrou uma disfunção biventricular grave.
0: Via acessória típica ou atípica?
1: Por incrível que pareça, foi típica. Típica. Foi, legal. não respondeu a demasina, mas por incrível que pareça, foi típica.
0: É muito interessante, né? Que os residentes tenham a oportunidade de ver um caso assim, né? Para desvencilhar essa esse mito, né? De que os critérios podem ajudar e até entender como, olha só, como foi importante, né? Em algum momento a gente definiu exatamente o diagnóstico dele, porque a conduta a longo prazo muda completamente, né? Entre TV e uma, uma via acessória típica, né? São coisas Exatamente. muito, muito diferentes. Tá bom, vamos pra agora para a nossa última parte. A gente vai falar de tempestade elétrica agora, tá? Então, rapidinho, passa para a gente, Otávio, qual é, que é o conceito de tempestade elétrica e tenta estabelecer aqui um, uma hierarquia de tratamento. Qual é a primeira coisa que você faz quando chega um paciente com tempestade elétrica no dano? Se não der certo, qual é a segunda? Se não der certo, o que vem em seguida? Vamos tentar construir essa narrativa aqui para quem está nos ouvindo.
1: Tá certo. É, essa definição de tempestade elétrica, ela, ela evoluiu ao longo do tempo. né? Atualmente, a mais aceita, é, são pacientes que se apresentam no pronto-socorro tá? com três ou mais terapias apropriadas, nesse, no caso desses pacientes que têm dispositivo, tá, ele recebe três ou mais terapias apropriadas é, com reversão do ritmo, para ritmo senusal, mas recorrência dessa arritmia ventricular ou dessa arritmia que é esse largo, com no mínimo cinco minutos de uma para outra. Então, seria três ou mais terapias apropriadas. Para aqueles pacientes que não têm dispositivo, seria pelo menos três episódios de estacardia ventricular sustentado com necessidade de, de terapia.
0: E a abordagem? Chegou esse paciente, então, lá no pronto-socorro?
1: É, no caso específico do Dante, principalmente para pacientes com dispositivo, como a gente tem programadores à nossa disposição, a gente vai avaliar qual é, é o que, que a telemetria pode dizer pra gente, tá? E aí cabe talvez a gente fazer um comentário curto sobre o tipo de terapia, terapia apropriada e inapropriada. As terapias inapropriadas são aquelas em que o dispositivo entrega alguma terapia, como choque ou ATP, para inter interromper é, eventos que não são arritmias ventriculares. Ou pode ser uma arritmia supraventricular com, com em condução rápida e mesmo com, com, com os critérios discriminatórios, ele identificou aquilo como uma de ventricular ou por interferência, tá? E a partir do momento em que a gente detecta isso, a princípio a gente desliga o dispositivo para todo mundo, tá? Em locais em que não tem a possibilidade de, de, do uso desse programador, em pacientes que têm dispositivo, uma, uma é, atitude que a gente pode tomar é a colocação de um ímã né, e interromper ali as terapias, a função de marcapasso continua, mas as terapias são interrompidas. E a partir desse momento em que a gente interrompe eh, as terapias, o que vai demandar a conduta vai ser basicamente o, a, o ACLS. Tá? Nos pacientes que não têm dispositivos também, a nossa avaliação vai ser basicamente o ACLS. Então, o paciente está apresentando estabilidade, hemodinâmica tem uma ataque de RS largo, primeira coisa que a gente vai fazer é o teste de adenosina. Não reverteu, a gente pode iniciar a amiodarona, como já foi comentado previamente.
0: Tá? O, você falou uma coisa importante que eu quero até enfatizar para quem está nos ouvindo. É, o, o Otávio e eu concordamos aqui que para um paciente como esse é interessante desligar o aparelho, tá certo? E o choque, então, se for necessário, se ele entrar em uma arritmia instável, o choque vai ter que ser dado manualmente pela equipe. Qual a vantagem de fazer isso, a meu ver? A minha vantagem preferida, entre várias né, que existem, a minha vantagem preferida é que assim a gente consegue ter um olhar mais clínico sobre a arritmia do paciente, entendeu? E entender que assim, olha, uma arritmia com 160 de frequência monomórfica para esse paciente, deixa esse paciente ainda estável. Quando faz 170 de frequência, aí já não fica mais. Isso faz toda a diferença na futura programação, reprogramação do CDI dele, entendeu? Então, eu, a gente fica olhando, vê quais são as arritmias que acontecem e estamos ali o tempo todo é, perto, né? A desvantagem, é um paciente que demanda muito a equipe de, de UTI, que ele está de pronto-socorro, né? Se você está percebendo que sua equipe está com muito trabalho, muita gente para cuidar, esse é um paciente que ele demandar muito, é melhor deixar ligado porque ele vai ter a terapia se for necessário. E aí, a manutenção no tratamento. Com antiarrítmico, com amiodarona, né? mas só quero enfatizar também que se é assim: se você estiver vendo tossar de poin, essa arritmia ventricular que está começando e depois degenerando, a opção não é a amiodarona porque o tossar de poin é muito relacionada ao QT longo, né? então seria ali um sulfato de magnésio, não é isso? O que mais? Além disso, Otávio, já comecei a mildarona, o paciente já desliguei o CDI, mas o paciente continua tendo, cho tendo choque ou tendo arritmias ventriculares.
1: É, depois do início de drogas, o paciente não teve uma resposta adequada. Uma possibilidade seria a sedação desse paciente. Tá? É, um uma dos, dos fatores moduladores desses pacientes é um tônus adrenérgico aumentado. Tá? Isso pode estar acontecendo, por exemplo, como sendo um gatilho por uma insuficiência cardíaca descompensada, por uma crise quiriótica, ou até mesmo é, por alterações hidroeletrolíticas. Então, a partir do momento que a gente promove uma sedação ou intubação desse paciente, a gente elimina ou diminui bastante essa questão do tônus adrenérgico aumentado. Tá? A princípio, a gente pode fazer isso, é recomendado com opioides, em associação com benzodiazepínico, de tá? azepínico, evitar talvez o propofol, por, por uma característica de negativo e um perfil homodinâmico talvez não tão favorável nessa situação do paciente que já está detendendo uma certa instabilidade ou com risco de instabilidade. A gente tenta talvez uma sedação mais profunda, deixando o paciente com uma escala de ritmo, em torno de menos 2. Tá? Isso pode conseguir interromper a tempestade elétrica e evitar recorrências também.
0: E a ritmo. Se eu, se eu precisar ainda acrescentar mais coisa para o controle de ritmo dele, para a ritmia em si, não só a tia -ritmo, mas porque que, outras estratégias a gente pode lançar a mão.
1: É, é, junto com a amiodarona, uma estratégia muito interessante também, uma medicação muito utilizada, são os beta-bloqueadores justamente por conta desse sintoma desandrenérgico aumentado. Tá? Classicamente, a indicação do metoprolol, tá? teve um estudo recente, um estudo grego, publicado em 2018, que comparou a associação de amiodarona com metoprolol versus amiodarona com propranolol. O propranolol é um beta-bloqueador não cardioseletivo, e talvez pela sua característica de ser lipofílico, penetrar mais o sistema nervoso central, ele teve uma capacidade maior de evitar recorrências de, de arritmias ventriculares e de, de diminuir o tempo de internação e de UTI desses pacientes. Então, a princípio, a droga é ideal, a associação ideal né, para grande maioria dos pacientes com martiarritmo seria a mais o propranolol.
0: Perfeito, muito bem. E percebam, é, ouvintes, quem está nos acompanhando aqui, que nós em nenhum momento falamos de cateterismo, né? De, ah, vamos mandar para o urgente, né? Uh, muito embora isso pode acontecer, tá? A isquemia aguda, que eu costumo falar para os nossos residentes lá, que é uma canalopatia aguda, com um síndrome do ponto J, né? Ela pode sim levar a arritmias ventriculares malignas, polimórficas, tá? Monomórfica mais raramente, mas polimórfica especificamente. E se essa isquemia ela é continuada, uh, talvez é uma reperfusão, né? Ou, se não for possível a reperfusão, um suporte hemodinâmico com um balão intraórtico, por exemplo... Pode ajudar, caso se suspeite, né? E a ablação de urgência, né? É a única ablação de urgência da eletrofisiologia, né? Seria um paciente que está fazendo tempestade elétrica, em que já, tudo já foi tentado. É, pesquisamos eletrólitos, né, Otávio? Está é, tá sedado, está com beta-bloqueador e amiodarona, pelo estudo que o Otávio nos citou aqui agora, e mesmo assim o paciente ainda continua. Talvez uma conduta salvadora ainda seja também essa ablação de urgência como uma tentativa, não é isso? Quer falar mais alguma coisa, Otávio?
1: Basicamente, talvez comentar sobre aquelas arritmias associadas a bradicardias, né? Que é uma coisa rara de se acontecer, mas pode aparecer também. E se a gente, nesses casos especificamente, utilizar algum antiarritmo que prolongue o, o intervalo QT, é como, por exemplo, a miodarona, pode não ter a resposta que a gente quer. E é uma situação relativamente curiosa e interessante, uma explicação eletrofisiológica bem interessante. São aquelas arritmias que dependem de bradicardia. Pode parecer, a princípio, um paradoxo, uma bradicardia levando uma, uma taquicardia e, nesse caso, o tratamento seria tentar inibir essas bradicardias, já que são as, essas taquicardias geradas são dependentes da bradicardia. Seria ali por um prolongamento do um intervalo QT associado a pós-potenciais precoces, né, é, com atividade deflagrada, que é dependente da bradicardia. Então, a gente trataria essas taquicardias com marca passo em alta frequência, a gente passa o marca passo, estimula em torno de 90 a 100, diminui essa, essa bradicardia, então, é, diminui a, o alargamento do QT e suprime essas arritmias. São as arritmias que, eu, que o Alencar comentou mais, mais cedo, a torcida de Puan, que tem relação com o QT
0: longo. Perfeito, Otávio. Então é isso. É, nós fizemos aqui nesse podcast, ficou muito didático desse episódio, né? A gente conseguiu revisar, ler desde o começo a conduta na aguda da tacadia ventricular, tacadia de céres largo, conduta a longo prazo e também tempestade elétrica. Eu quero te agradecer, Otávio, por, por ter participado. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, é uma honra participar. Sempre que precisar, a gente está à disposição tá? e até nossos encontros nos plantões
0: aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Você acabou de escutar 15 Minutos em Cardiologia, um podcast da Manole Educação. Obrigada por sua audiência. Visite nosso site e descubra os conteúdos, cursos e livros mais relevantes para a sua área.